1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja hals nasen Wir wollen uns heute aber nur auf die Nase spezialisieren, obwohl es auch ganz viele andere Themen gäbe. Wir wollen heute überhaupt nicht über Corona reden. Ja? Es gibt nur den Mythos, dadurch, dass man jetzt immer dieses Stäbchen in die Nase gedrückt bekommt, dass das bis ins Gehirn gehen würde. Manche berichten Oh, ich hatte einen Nasenabstrich und das wurde bis ins Gehirn gepiekst. Ist ein Mythos, richtig?
1: Das ist schon so ein bisschen ein Mythos. Wobei, wenn man das sich so ansieht, auch im Fernsehen manchmal, wenn man sieht, wie Abstriche gemacht werden, sieht man, dass bei den meisten, die das machen, die, dieses dieser Watt, dieses Wattestäbchen sehr steil nach oben in die Nase geführt wird. Erstens tut das weh, mhm. weil das ist Nasenseptum, die nasenscheidewand ist sehr empfindlich. Und zweitens ist das auch gar nicht so die richtige Richtung, wo das hingehört. Es sollte eher so am Nasenboden gerade nach hinten gerichtet werden und dann es ist es eigentlich wesentlich weniger schmerzhaft? Es kitzelt dann nur noch.
0: Ja, wo Sie gerade Nasenboden sagen. Ich würde nämlich gerne als erstes ganz kurz mit Ihnen, wenn das geht im Podcast, einmal den Nasenaufbau durchgehen. Weil ich habe in der Vorrecherche auch nochmal viel gelernt, weil wir denken ja alle immer, wir wissen, wir haben ein Nasenloch, wir haben eine Nasenscheidewand, wir haben zwei Nasenlöcher. Aber ich glaube so, die, das meiste weiß man gar nicht so richtig. Deswegen vielleicht können Sie einmal grob erklären, wie ist eine gesunde Nase aufgebaut.
1: Die Nase hat ja verschiedene Funktionen. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ja. Es ist so, dass man einerseits damit riecht. Der Riechsinn ist am Dach der Nase lokalisiert, aber es ist viel wichtiger für den Menschen, dass die Luft, die wir einatmen, erstens gefiltert wird zweitens angefeuchtet und angewärmt wird. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel, was später dann mit der Luft in den unteren Atemwegen auch in der Lunge als Anforderung gilt. Da kann ja keine kalte Luft unbedingt hin, das reizt natürlich sehr stark. Mhm. Und das sind erstmal so die wichtigsten Funktionen.
0: Im Idealfall ist es ja so, dass wir die Nase eigentlich gar nicht wahrnehmen. Wir atmen ganz normal und es juckt nicht, es läuft nichts raus, wir haben irgendwie keinen Störfaktor, wir kriegen genug Luft. Das ist ja wahrscheinlich so ne, der ideale Zustand, wenn mit der Nase alles in Ordnung ist, oder?
1: Ja, also so soll es eigentlich sein, ne? wobei also ein bisschen immer so Unterschiede sind zwischen rechts und links. Also nicht, dass es brennt oder juckt, aber dass die Nase durchgängig ist für die Atmung. Das wechselt sehr häufig, dass mal links, mal rechts besser durchgängig ist. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Aber natürlich, sie ist eigentlich dafür da, den Körper zu schützen. Und all das, was ich eben auch gesagt habe, und das soll sie auch erfüllen. Das tut sie auch normalerweise sang- und klanglos.
0: Ja, <lacht> dann fangen wir mal an. Ich hatte gesagt, ein Thema heute ist Popeln. Es, es wird noch ein bisschen ernsthafter. Also Pupeln ist ja auch ein ernstes Thema. Wir werden später noch über chronische Nasennebenhöhlenentzündungen reden, aber erstmal möchte ich gerne wissen, Popel. Ja? Ich hatte gelesen, es gibt das Wort Borken oder Verkrustung und was ich sehr schön fand war, es ist verdickter Nasenschleim. Also was sind Popel überhaupt und, und warum sind die wichtig?
1: Naja, also Popel entstehen, weil Schleim eintrocknet. Und Schleim wird natürlicherweise in der Nase produziert. Das gehört da einfach hin. Das ist ja auch Schleimhaut. Und dieser Schleim kommt aus ähm, Drüsen, die unter der Schleimhaut in der Tiefe etwas weiter lokalisiert sind oder direkt auf der Oberfläche. Und damit der Schleim nicht dort bleibt, wo er ist, wird er von Flimmerhärchen in der Nase transportiert. Das müssen Sie sich vorstellen wie so ein, ein Weizenfeld, wo der Wind drüber streicht. So ist das mit diesen, oh. kleinen, mit diesen kleinen Härchen, die dann diesen Schleim transportieren. Und zwar nicht zur Nase raus, sondern zum Rachen nach hinten. Aber es kann eben trotzdem sein, dass durch diese Anfeuchtung der Luft manchmal das Zeug einfach unterwegs eintrocknet und dann haben wir eben genau das, worüber wir jetzt sprechen.
0: Ja, also Sie haben es schon so indirekt jetzt gesagt, eigentlich wird das abtransportiert über den Rachen, das heißt wir schlucken quasi den ganzen Tag Popel oder mhm. Nasensekret und merken das gar nicht, beziehungsweise... Ähm ja, es ist einfach ein natürlicher Verdauungsprozess wahrscheinlich. Ich hatte ja eben noch kurz gesagt, der Nasenaufbau. Und ich bin darüber gestolpert, über das Wort Nasenmuschel, was ich sehr schön fand. Konnte ich mir erst gar nichts darunter vorstellen. Ich weiß nicht, wann ich das im Biologieunterricht in der Schule hatte, aber was ist die Nasenmuschel? Naja, was hat das mit den Schleimhäuten dann eben mhm. zu tun?
1: Die, die Oberfläche in der Nase reicht ja nicht aus um diese großen Mengen von Luft. Wir atmen ja sehr häufig und die, wenn sie Sport treiben noch viel mehr. Diese großen Mengen Luft müssen angefeuchtet werden. Und dafür gibt es sowas ähnliches wie Lamellen. Und diese Lamellen vergrößern die Oberfläche und dafür ist die Nasenmuschel da. Mhm. Das heißt, es ist wie so ein Auswuchs, vergrößert die Oberfläche und dadurch kann die Luft wesentlich besser durch die Nase gehen und angefeuchtet und eben auch so behandelt werden, wie wir es gerade gesagt haben.
0: Darauf und auf der Nasenscheidewand sitzen dann die Pop quasi fest, oder? Wenn die, die wir im vorderen Teil, also ich meine die Nase, wir kommen ja immer nur mit dem Finger in den vorderen Teil, hoffentlich. weil ähm, hinten ja. ist es also auch sehr, Das ist ja genau das, wo wir sehr empfindlich werden dann. Ne?
1: Das ist auch ganz gut so, dass man nicht tiefer reinkommt. <lacht> Nein, also es ist natürlich so, dass die, die Popel sich meistens auch an Engstellen absetzen und wir nennen vorne eine der größten Engstellen die sogenannte Nasenklappe. Die kann man sehr, sehr gut mit dem Fingernagel erreichen und genau mhm. da sammelt sich das Zeug eigentlich dann am am, am häufigsten und äh, ja, und da wird es dann eben geborgen und äh, heraustransportiert. Geborgen, ja, geborgen
0: hat wollen wir da aber nicht. Nasenklappe ist quasi das, wo es enger wird, oder ja, was?
1: Also, wenn man, wenn sie jetzt nur rein theoretisch mit ihrem Finger in die Nase reingehen, mhm. dann kommen sie in so einen kleinen Hohlraum und dahinter mhm. kommt eine, so eine Art Schwelle. Okay. Die ist weich. Und das ist genau die Nasenklappe. Das ist mhm. mit die engste Stelle in der Nase überhaupt.
0: Ja, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erkundet. Deswegen, ähm, es pupelt ja wirklich jeder. Ich habe gelesen, da möchte ich jetzt aber keine Männer bischen mehr Männer als Frauen, Kinder Sowieso sehr schamlos und es ist ja auch das Schöne, dass Kinder sehr neugierig sind. Ich habe gerade noch mit einer Mutter gesprochen, die mir erzählte, bei ihrer äh, dreijährigen Tochter oder vierjährigen Tochter, das ist ein großes Thema, die Farbe von Popeln, die okay. unterschiedliche Farbe, der unterschiedliche Geschmack, Kinder essen sie ja auch, also vielleicht können wir ja gerade mal drüber reden, was sind so die häufigsten Farben, die Popel haben können und was bedeuten diese Farben?
1: Also in der Großstadt sind das eigentlich meistens eher dunkle, graue, schwarze Popel. Das kommt einfach durch die Umgebungsdinge, mhm. die durch die Nase gehen und dort filtriert werden und sich absetzen. Das hängt wirklich davon ab, wo sie sind. Also wenn Sie, angenommen Sie sind Skiläuferin, sondern in Bergen unterwegs, da werden Sie nie im Leben einen schwarzen Popel in der Nase haben. Da wird das eher so hell sein, weil das einfach nur pures Sekret ist, was eingedickt ist. Und wenn Sie eine schwere Erkältung haben, dann kommt da eben getrockneter Eiter auch raus. Dann ist das eher gelblich-grünlich.
0: Mhm. Und wenn es rötlich ist, ist es vermischt mit einer, also weil man Nasenbluten oder sowas noch hatte. Und das sind dann ja. diese, deswegen kommt das, glaube ich, ja auch mit dem Wort Verkrustung, weil Verkrustung wiederum, durch Nasenbluten oder so also Hautverletzungen entstehen. Das ist ja wie wenn man eine Schürfwunde auf der Haut hat, außen am Arm zum Beispiel, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt zu intensiv popelt, dann haben sie natürlich Schäden an der Schleimhaut, dann verkrustet es. Es kann aber auch sein, dass sie einfach durch die Finger Keime reinbringen und dann diese Stelle an der Schleimhaut sich entzündet und dann verkrustet. Mhm. Ja, also das ist sehr schwierig manchmal zu unterscheiden, kriegt man aber ganz schnell und einfach auch behandelt.
0: Also wie mit, also man muss man nicht extra zu ihnen kommen, man kann Salben. einfach, genau, nasen na, ja.
1: und es ist zwar nicht so sehr schön, sich Salbe in die Nase zu schmieren, nee. aber es ist der einzige Weg.
0: Ja, die meisten Leute nehmen wahrscheinlich lieber Nasenspray, aber darüber wollen wir am Ende vielleicht noch kurz reden, mhm. weil Nasenspray und Nasenspray-Sucht, da wird schon viel drüber geredet, wir möchten eher gerne über das reden, worüber die Leute nicht so gerne reden. Deswegen einmal noch mal kurz der Geschmack von Pupeln hängt ja dann auch davon ab, ob das virenlastiger, eitriger ist, blutiger oder... Wie schmecken Popel?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich nicht so berichten. <lacht> naja, nicht, Sie sind Arzt, nicht, Sie haben es ja wahrscheinlich nicht, nicht, alles so berichten. Ich kenne ehrlich gesagt auch keine, keine Publikation, die wirklich ernsthaft sich damit befasst hat und kann auch keine Erzählungen darüber wirklich. Aber ich denke mal, es ist unterschiedlich. Je nachdem, was Sie dort finden, kann ich mir vorstellen, dass Blut vielleicht eher ein bisschen süßlicher schmeckt. Hm. Einfach weil auch Blutzucker dort da drin ist und dass das Nasensekret, wenn es nun eitrig ist, natürlich auch einen eitrigen Geschmack hat, so wie man es vielleicht kennt, wenn man eben auch irgendwo anders eine Vereiterung hat.
0: Also es gibt eine Studie aus Amerika, die war aber sehr umstritten. Da hat jemand äh, untersucht, dass man, wenn man Popel isst, dass das gut fürs Immunsystem sei, weil man ja eben Viren, Bakterien, alles Mögliche isst und das abhärten würde. Das unterstützen Sie wahrscheinlich nicht. Ne? Dass man außer ja. den normalen Abgang im Rachen das jetzt nicht forcieren sollte, nehme ich an, oder?
1: Also ich glaube, das, was im normalen Leben auf unsere Nase einprasselt, reicht. Mhm. Und man sieht auch im Kindesalter diese Kita-Kinder, die ja häufig mit Erkältung nach Hause kommen. Das ist eigentlich so die immunprägende Zeit. Mhm. Und auch kriegen wir ja immer wieder mal Erkältung. Ich glaube, dass wir da genügend Dingen ausgesetzt sind. Aber auch da gilt, dass man die Hände sauber halten sollte, weil sie damit die Keime natürlich nicht so schnell in die Nase bringen. Mhm. Ja.
0: Ein sauberer Fingernägel. Aber jetzt zurzeit tragen wir eh alle Nasenschutz, popeln weniger, aber auch gut, man sieht es in Zoom-Meetings. Also das mhm. ist ein bisschen ein aktuelles Phänomen, abgesehen davon, dass man Menschen auch beim Autofahren erwischt. Also man sollte es eher <lacht> mit einem Taschentuch entfernen. Oder wenn man merkt, man hat was in der Nase, der elegantere Weg ist doch, Merci so zu tun, als ob man sich die Nase putzt, oder? Nehme ich mal an. Zum Beispiel so,
1: oder wenn wirklich keiner dabei ist, können Sie auch Ihre Nase einfach mit Leitungswasser ausspülen. Das ist mit das ah. Beste. Sie sie feuchten damit die Nase auch an. Sie kriegen sie sauber, ohne mit dem Finger reinzukommen. Und wenn Sie das Wasser in Berlin einfach mal so eine halbe Minute laufen lassen, ist es, wenn Sie also nicht gerade an einem Risikowasserhahn hängen, annähernd steril. Und da können Sie sehr gut einfach mal die Nase ausspülen, wenn Sie das Gefühl haben, da ist viel drin.
0: Aber direkt am Wasserhahn? Man ja. braucht jetzt nicht diese Nasen duschen, die man in der Drogerie Kann
1: man auch nehmen aber angenommen, Sie befinden sich in einem normalen Leben, in einer normalen Umgebung und Sie fühlen, dass Sie beispielsweise nach einer Flugreise eine stark verkrustete Nase haben, können Sie die einfach mit Wasser ausspülen. Das ist ein ja. einfaches, simples Hausmittel, ohne das Sie was dabei haben müssen. Das
0: kann ich noch nicht. Also weil Nasenpflege habe ich am Ende noch auf meiner Liste, aber das war ja schon mal ein super Tipp, den kann ich auch noch nicht. Gut, dann kommen wir mal zu Nasenbluten. Darüber haben wir ja schon kurz geredet, weil das kann mhm. schon sehr peinlich sein, wenn man an, in bestimmten Situationen Nasenbluten bekommt, wenn man es eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Man will es natürlich nie haben. Aber es gibt ja Menschen, die neigen zu sehr häufigen Nasenbluten, wenn sie zum Beispiel aufgeregt sind oder... Na, es gibt sehr viele verschiedene, zusammen, ne? viele
1: verschiedene Ursachen dafür. Also Es gibt Nasenbluten bei Menschen, die Probleme mit der Gerinnung haben oder Medikamente nehmen, die die Gerinnung ähm, hemmen. Dann können Nasenblutungen sehr schnell entstehen, schon bei ganz kleinsten Läsionen, manchmal auch spontan, einfach so, ohne dass sie irgendwas tun. Und dann hört es auch nicht auf zu bluten, wenn sie Medikamente beispielsweise nehmen. Das ist sehr unangenehm für die Menschen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass Entzündungen in der Nase sind und einfach durch die starke Durchblutung der Nasenschleimhaut dann eine, eine Nasenblutung entsteht Und was ältere Menschen doch häufiger trifft, ist, wenn der Blutdruck erhöht ist und nicht richtig eingestellt ist, dann kann er, wenn er mal entgleist, plötzlich so hoch werden dass eine Blutung entsteht, einfach nur, weil ein Gefäß platzt. Das gibt es auch sehr unangenehme Situationen.
0: Ja, Sie hatten mir im Vorgespräch schon verraten, dass man, wenn man zu viel Blut verliert, tatsächlich durch Nasenbluten auch sogar ins Krankenhaus muss und oder den Notarzt rufen muss. Wann, ja. wann merkt man denn, dass es so viel Blutverlust ist?
1: Naja, normalerweise, wenn Sie wirklich Nasenbluten zu Hause haben, dann sollten Sie nicht den Kopf in den Nacken schieben, nach hinten, sondern nach vorne nehmen. Mhm. Sie sollten zu einem Waschbecken gehen, dass Sie sich nicht völlig mit Blut äh, überströmt da irgendwo sitzen und andere Menschen erschrecken. Und dann sollten sie sich vorne die Nasenflügel zuhalten. Einfach komprimieren. Die meisten Nasenblutungen sind vorne. Und wenn sie sonst gesund sind, hören die dann auf. Mhm. Und wenn das weitergeht über mehrere Minuten, dann hilft manchmal nichts, wenn es richtig stark aus der Nase tropft, dass sie auch die Feuerwehr rufen. Keine Frage. Okay. Dann ist es ein Notfall.
0: Also der Trick mit dem kalten Lappen im Nacken ist also falsch. Kann man, genau das kann
1: man machen, kann man machen. Okay. Aber letztendlich gibt es auch dazu einige Studien, die mhm. einen sagen, ja, das ist ganz toll. Die anderen sagen, okay. naja, es bringt nichts. Also da ist sehr viel schon untersucht worden. Mhm. Wir machen es natürlich auch immer, vor allen Dingen, weil es auch die Menschen ein bisschen beruhigt und dann auch ja. den Blutdruck senkt. Ja.
0: Dann, äh, wo wir gerade schon bei unangenehmen Dingen sind, die aus der Nase laufen, gehen wir gleich mal über zu Schleim oder Schnupfen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Schnupfen, wie ich nochmal gelesen habe. Es gibt Fließschnupfen, es gibt schleimigen Schnupfen was ist denn so der der typische Schnupfen oder kann man das auch gar nicht sagen?
1: Na, man könnte vielleicht einfach mal erklären, was überhaupt ein Schnupfen so ist. Ja, bitte. Also eigentlich, <lacht> eigentlich ist ein Schnupfen ein ganz banaler viraler Infekt. Mhm. Es muss nicht immer gleich eine Grippe oder was Schlimmes sein. Es sind manchmal einfach Viren, die in die Nase durchs Atmen hineinkommen. Dann eine Entzündung der Nasenschleimhaut machen, ein paar Tage bleiben, die Menschen ärgern, man kann auch Kopfschmerzen kriegen, irgendwas und dann wieder verschwinden. Und aufgrund dieser Entzündung bilden sich manchmal Bakterien, die sich vermehren dort und dann eine sogenannte Superinfektion machen, das heißt eine zweite Infektion mit Bakterien. Und dann nicht sind, super, ja. ja. Naja, also natürlich nicht super, aber super nennen wir ja, sozusagen ja, etwas, was sich draufgelegt hat. Und dann haben wir ein zweites Problem, nämlich bakteriell. Und das ist dann meistens auch eine Entzündung, die dann auf Nebenhöhlen gehen kann. Das dauert dann meist länger.
0: Ja, über die Nebenhöhlen reden wir gleich noch. Und beim Schnupfen, Nase hochziehen oder ausschneuzen, weil wenn man sie zu oft hochzieht, gibt es ja... Also den Mythos, den Sie jetzt gerne widerlegen können, dass man dadurch eine Bronchitis kriegen kann, stimmt das? Dass Hochziehen auch gefährlich ja. sein kann, wenn man das dann eben, ne, es wird dann vielleicht ein Superinfekt dadurch. Also
1: es ist so, ich nochmal: die Superinfektion ist etwas, wo sich ein Keim auf den anderen drüber legt. Ne? Also nicht wo etwas schlimmer wird, wo dann wo zusätzlichen zweiter Keim dazu kommt, also zu der zu den Viren ein Bakterium. Mhm. Und klar, wenn der Schleim hinten runterläuft, kann er dort alle, also auch die die Rachenschleimhaut, natürlich die oberen Luftwege und die unteren Luftwege auch betreffen. Hm. Es ist immer besser, das auszuschnauben.
0: Und da habe ich auch gelesen, es gibt die beste Methode ist, langsam, also nicht zu doll. Mhm. Es gibt ja Menschen, die sehr laut sich die Nase putzen. Also warum auch immer, vielleicht weil sie denken, es ist effektiver. Aber dadurch kann man ja auch wieder Nasenbluten bekommen. Aber man soll sich abwechselnd links und rechts, also nicht gleichzeitig die Luft ausatmen, sondern Abwechselnd die Nasenlöcher freimachen. Ja, das kann
1: man machen oder man kann es auch, was ich immer nenne, verschärft ausatmen.
0: Aha, Ja, weil okay. Das ist ein
1: bisschen dezenter vielleicht. Was heißt das? Das ist, wenn man beide Nasenlöcher einfach auflässt und mal tief Luft holt und dann durch die Nase ausatmet in ein Taschentuch. Mhm. Das ist dann nicht ganz so heftig wie das, was ich als Trompeten bezeichne, wenn ja. die Menschen also wirklich richtig lauter ja. reinblasen. Das ist schon sehr unangenehm und das... Sollte man eigentlich also auch nicht unbedingt machen, wenn viele Menschen um einen herum sind. Aber mhm. ich finde, das Ausblasen ist mit Sicherheit das beste Schnauben.
0: Reden wir mal darüber, was passiert, wenn man das eben verschleppt und es in Superinfektion geht. Dann geht das ja in die Richtung von chronischer Nasennebenhöhlenentzündung, nehme nehm ich mal an. Und bei den Nasennebenhöhlen oder überhaupt den Nebenhöhlen war ich auch ganz fasziniert, dass wir ja ganz viele Höhlen haben. Wenn man drüber nachdenkt, wird es einem natürlich klar, aber wir haben ja sechs Stück, richtig?
1: Wir haben sogar noch, noch mehr Bereiche. Okay. Also wir haben eigentlich sogar acht Aha. Nebenhöhlen und die haben alle so ein bisschen so ihre Tücken. Also wir haben die Stirnhöhlen, wir haben die Siebeinregion, das sind so acht bis zwölf kleine Zellen, die alle nebeneinander sitzen. Dann haben wir die Kieferhöhlen und dann haben wir ganz weit im Schädel drin die Keilbeinhöhlen, die mhm. oft vergessen werden. Die sind praktisch im Zentrum mhm. des Schädels. Mhm.
0: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in
0: die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash Deutschlandticket. Ja, die hört man selten ja. Ja,
1: und jede dieser Höhlen macht ganz, sage ich mal, ganz typische Symptome, wenn sie ein Problem in Form einer Entzündung haben. Ja,
0: dann fangen wir vielleicht mal bei der Stirn an. Da weiß man ja, assoziiert man sofort mit Kopfschmerzen, richtig?
1: Genau, ganz genau. Also da tut die Stirn weh. Und wenn Sie eine Stirnhüllenentzündung haben, merken Sie das vor allen Dingen in der Sekunde, wenn Sie sich vorne überbeugen und das ein bisschen einseitig betont ist und das wird schlimmer, dann kann es durchaus die Stirnhöhle sein. Ja, dann schwappt dieser Eiter, die Sekret nach vorne und das tut natürlich weh.
0: Okay, man hat wahrscheinlich den, den Schleim, wie Sie sagen, in mehreren Nebenhöhlen, oder? Ja. Was hat man wahrscheinlich selten nur in der Stirn. Weil ja,
1: Meistens sind alle Nebenhöhlen betroffen, aber es kann schon sein, dass die eine oder andere Nebenhöhle mehr betroffen ist oder die eine oder andere Seite.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den äh, Siebbein-Nebenhöhlen, die sind zwischen den Augen, richtig? Muss man sich, so, ja, da hat man wahrscheinlich Augendruck, so hinter genau. den Augen tut es dann weh. Ja,
1: das fragen wir auch so gerne in den Examen, die <lacht> ja. Studenten, wo es denn weh? Da gibt es so richtige Projektionszonen, Na, Die Stirn, die ist natürlich an der Stirn.
0: Aber sie klopfen doch, Entschuldigung, ja, aber als ja. Arzt klopfen sie doch mit dem so einem Hämmerchen auf der Stirn dann rum, oder? Also ist mit dem
1: Hämmerchen nicht, dann hätte ich sofort einen Fuß am Schienbein. <lacht> nee, so einen kleinen. Ich, ich bin ganz vorsichtig, Klopfer. mit meinem Finger klopfe ich da ganz vorsichtig drauf. Es tut wirklich manchmal teuflisch weh, wenn da was drin ist, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und hm. im Siebbein ist, haben, haben Sie vollkommen recht, das ist zwischen den Augen. Ja, und Kieferhöhle ist zum Beispiel in der Wange. Mhm. Und wenn es die Keilbeinhöhle ist, dann ist es auf dem Schädeldach ganz oben. Da denken ganz wenige dran. Da denken alle, sie haben irgendein anderes Problem, irgendwelche Kopfschmerzen. Aber es kann auch die Keilbeinhöhle dann sein.
0: Und die hängen alle miteinander zusammen, wie ein Höhlensystem, was man sich so vorstellt, weil es klingt ja nun mal wie ein Höhlensystem. Sitzt die dann ganz hinten, wenn Sie sagen, das ist als letztes dann betroffen? Man kann es vorher abwenden, wenn es, sagen wir mal, nur an den Augen ist, bevor es in die Stirn wandert? Oder also gibt es da verschiedene Eskalationsstufen?
1: Na, Der Schleim, der da gebildet wird, wird in eine bestimmte Richtung transportiert, mhm. die in der Mitte praktisch der Nase ist. In zwei verschiedene Regionen. Das mhm. sind auch so Schlüsselregionen für uns. Und die Probleme in den Nebenhöhlen entstehen, wenn die zuschwellen durch einen banalen Infekt beispielsweise und dann nicht wieder aufgehen. Hm. Wenn das zugeht, dann haben sie einfach einen Sekretfluss, dann werden die Flimmerhärchen das nicht mehr los. Hm. Und dann entsteht eben auch genau das Problem.
0: Hm. Und was kann man dann tun?
1: Ja, man muss natürlich abschwellen, die Nase freikriegen. Jeder hat ja mal eine Erkältung gehabt. Unangenehm, die Nase ist komplett dicht, also da... Sind Nasentropfen, Abschwellende schon das Richtige, mhm. aber man gibt natürlich auch, wenn eine bakterielle Entzündung da ist, dann ein Antibiotikum und damit kriegt man eigentlich die meisten Dinge in den Griff. Schmerzmittel gibt man natürlich auch, wenn es tut.
0: Mhm. Und was ist bei einer chronischen Sinusitis? Warum geht die nicht weg? Warum hat man das immer wieder? Warum sind manche Menschen davon so, ja, warum leiden sie da so sehr drunter?
1: Wenn die Ausführungsgänge dauerhaft zu sind, weil sich beispielsweise Polypen bilden, dann ist das wie so ein Stöpsel im Waschbecken, dann fließt das nicht mehr ab mhm. und die Nebenhülle ist einfach dicht und das Waschbecken ist voll. Also die Stirnhülle bleibt voll. Dann äh, tut es weh und dann kann man natürlich alles mögliche medikamentös machen. Es bleibt mal mehr, mal weniger voll und macht dann Probleme und Schmerzen, Druckgefühl. Und da kann man im Prinzip, wenn Sie das mehrere Male im Jahr haben und diese Beschwerden, über Wochen bleiben, muss man tatsächlich mal darüber nachdenken, ob man nicht doch sich mit dem Gedanken einer Operation befassen muss.
0: Ja, wo Sie gerade das Stichwort Polypen sagen, was ist das denn nochmal genau? Haben wir alle schon mal irgendwie gehört, aber was sind Polypen?
1: Ein Polyp ist eigentlich fast nur Wasser. Ah, ja, das aber ist das klingt
0: harmloser, als es eigentlich <lacht> ist, oder?
1: <lacht> ist es leider nicht, es ist unangenehm, aber es hat zwei gute Eigenschaften. Es ist in der Regel, sage ich mal, wenn das jetzt nicht ein entzündlicher Polyp ist, ist der nicht so sonderlich gut durchblutet. Mhm. Und zweitens besteht er fast nur aus Wasser und er hat sehr wenig Nerven, die irgendeinen Schmerz vermitteln können. Das heißt, das ist gut für uns Chirurgen, ja. wenn wir da etwas machen müssen, Polypen abtragen müssen, kann man das relativ schmerzfrei machen. Aber es ist natürlich so, wenn die Nase komplett zu ist, also das kennen wir durchaus, richtig die Polypen wachsen in Extremfällen vorne aus der Nase raus, wenn es ganz schlimm kommt.
0: Wie man sieht das von außen? Man,
1: man sieht das, dann ist die Nase aufgetrieben und die wachsen vorne raus dann gibt es gar keinen anderen Weg mehr, als dass man da tatsächlich chirurgisch tätig wird.
0: Aber bis die rauswachsen, wenn man das sieht, da geht man schon wirklich dann jahrelang gar nicht zum Arzt, oder? Ich meine,
1: es gibt es Menschen, Menschen, die das wirklich jahrelang ertragen? Es gibt ertragen? solche Menschen, das ist kaum zu glauben, was gibt's das. Es gibt durchaus solche, solche Fälle und ich kann das auch zum Teil verstehen, weil es einfach Menschen gibt, die es komplett ablehnen, zum Arzt zu gehen. Wahrscheinlich auch von dem Hintergedanken, dass sie ahnen, dass etwas passieren muss.
0: Okay, also es ist ja noch ein Unterschied, ob man zum Arzt nicht gehen möchte oder wenn man Angst vor einer Operation hat. Was natürlich auch in ihrer, Sie sind ja Chirurg, ist ja schon, klingt immer nach einem großen Eingriff, ist es ja meistens auch. Verbunden mit Narkose vielleicht sogar noch. Aber einfach mal zum normalen HNO-Arzt zu gehen und sich vorzustellen, ist ja eigentlich... Dürfte ja nicht so eine Hürde sein, weil ja. man ja nicht, aber die Menschen können ja wahrscheinlich, die Lebensqualität ist wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt.
1: Ne? Naja, wenn der HNO-Arzt egal wo er nun sitzt in der Praxis oder in der Klinik so etwas sieht, dann ist der der ähm, ja der Rat eigentlich ziemlich eindeutig, weil wenn die so groß sind, dass die Nase komplett zu ist, das kriegen sie meistens also mit irgendwelchen Medikamenten Sprays nicht in den Griff. Da, da kommt wirklich nur eine Operation in Frage. Und ja, es ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung, ob man so etwas machen will. Mhm. Es ist auch nichts Lebensnotwendiges, aber wenn Sie sich vorstellen, die Nase ist einfach komplett zu und sie haben den ganzen Tag einen dröhen Kopf, dann sind sie irgendwann eben auch nach einer Weile reif, dass sie sich dann auch mit so einem Gedanken befassen. Das erleben wir viel.
0: Okay, aber diese Menschen atmen dann nur durch die, nur durch den Mund, ja? Ist das eigentlich genau. möglich, dauerhaft? Also jetzt mal so, fällt mir jetzt gerade so ein, als also es ist natürlich nicht gut, aber theoretisch, wenn die Nase dicht wäre, kann der Mensch ja weiter überleben, richtig?
1: Könnte er schon. Also ich könnte mir das für mich selbst überhaupt nicht vorstellen mhm. und das so geht es wahrscheinlich fast allen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die kommen damit klar. Ja, habe ich erlebt.
0: Dann hatte ich noch eine Frage zu der akuten Sinusitis. Die geht ja wieder weg. Und inwieweit hängt das noch zusammen mit einer schiefen Nasenscheidewand? Ist das auch das Phänomen, was Sie gesagt haben mit Polypen, dass es verstopft ist und dass man dann auch eine Nasenscheidewandkorrektur vielleicht vornehmen muss bei Menschen, die, die dauerhaft daran leiden?
1: Also die akute Entzündung heilt eigentlich meistens aus. Und eine schiefe Nasenscheidewand ist auch nicht unbedingt ein Grund, dass man operieren muss. Mhm. Also ungefähr 60, 65 Prozent aller Menschen auf der Welt haben eine schiefe Nasenscheidewand. Und wenn wir die, die Über die Hälfte der Menschen. Ja. Aber das hat keinen, keinen Krankheitswert. Also wir hätten ja dann den ganzen Tag als hnu nichts anderes zu tun, okay, als ja. 24 Stunden die Nasenscheidewände gerade zu biegen. Zum Glück nicht. Es äh, bekommt dann nur ein, es wird nur dann problematisch, wenn eine Nasenseite vollkommen verlegt wird durch die Nasenscheidewand, eine Entzündung entsteht und die dann nicht mehr ausheilen kann, einfach weil die Nasenscheidewand die zudrückt.
0: Und hängt das auch damit zusammen? Unsere Gesichter sind ja auch nicht symmetrisch. Hängt das damit zusammen, dass man eigentlich gar keine perfekt gerade Nase haben kann, weil sie also sie sagten ja, dass so viele Menschen eigentlich eine schiefe oder nicht man hat ja so auch so ein präferiertes Nasenloch, oder? Manchmal ist ja auch das linke größer als das rechte.
1: Ganz genau. Aber es ist ja letztendlich so, man versucht sich natürlich zu erklären, warum wir das bei Kindern beispielsweise nicht so häufig sehen, dass die Nasenscheidewand schief ist. Beim Erwachsenen natürlich, also bei ganz vielen Menschen.
0: Männer, die sich geprügelt haben, haben einen ja, da auch, Da ist
1: die Nase ja manchmal, wenn sie sich doll geprügelt haben, am Ohr. Und völlig, <lacht> völlig schief. Ähm, auch bei Boxern natürlich ein großes Problem. Aber wir erklären uns das eigentlich schon. Wir versuchen es uns so zu erklären, dass wenn die Nasenscheidewand, Scheidewand schneller wächst als der übrige Schädel, wird sie gestaucht ja, okay. und dann entstehen so eine Knicke. Ob das jetzt stimmt, ich kann das nicht sagen, dass das wissenschaftlich begründet ist, mhm. aber ich habe es sehr viel früher mal so gelernt. Ich finde es bis heute eigentlich eine ganz logische Erklärung.
0: Mhm. Okay, also die Nasenscheidewand, die kann ja auch leiden, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Nasenspray benutzt, weil sie dann dünner wird, richtig? Also das Gefährliche oder sagen wir mal andersrum, die Nasenscheidewand wie dick ist sie und wann ist sie zu dünn? Weil es gibt ja gewisse Faktoren, wo die sehr leiden kann, abgesehen jetzt von Drogenmissbrauch. Also das auskommen.
1: Problem mit diesen abschwellenden Nasentropfen ist eigentlich ein etwas anders gelagertes. Es ist gar nicht mal unbedingt die Nasenscheidewand, die vielleicht so zwei, drei Millimeter dick ist. Da ist ja Knorpel, mhm. zwei Schichten Schleimhaut, einmal links, einmal rechts, sondern es ist die die Schleimhaut an sich, die auf die Nasen auf das Nasenspray oder die Nasentropfen reagieren.
0: Und die verkümmert quasi dann? Na, was oder? wir machen
1: mit dem Spray, mit dem abschwellenden Spray, ist, dass wir Gefäßen, die dort sind, und da sind sehr viele Gefäße, vor allen Dingen in den Nasenmuscheln, wir geben denen den Befehl, dass sie sich verengen. Und dadurch, dass sie sich verengen, haben wir weniger Blut drin und sie werden kleiner. Mhm. Und wenn sie das natürlich permanent machen, werden die Nasengefäße immer wieder kleiner und wieder größer, wenn die Wirkung nachlässt. Aber die Nasenschleimhaut gewöhnt sich dran, sodass das irgendwann wesentlich häufiger und immer mehr gegeben werden muss, mhm. bis es gar nicht mehr anders geht, als dass man diese Sprays dann immer wieder da reinsprüht. Das ist so ein Kreislauf, der da in Gang kommt.
0: Mhm. Da sind wir schon beim Thema Nasenpflege eigentlich, weil, ein also warum man das auch manchmal macht mit dem Nasenspray, ist ja, weil man das Gefühl hat, man hat eine trockene Nase. Das ist natürlich im Winter bei Heizungsluft und oder Klimaanlagen und wie auch immer nachvollziehbar, aber kann das auch irgendwie Einbildung sein, dass man denkt, die Nase ist trocken? Also, weil eigentlich, eigentlich ähm, muss man sie ja nicht pflegen, oder? Also es gibt ja diese ganzen Nasensalben, Nasensprays und alles Mögliche.
1: Das hängt davon ab, wo sie sich bewegen. Also ich hm. sehe das bei vielen Menschen, die in diesen furchtbar heißen Ländern leben, im Mittleren Osten, die also von, von äh, ihrem äh, Air-Conditioning rausgehen in, in 44 Grad. Das ist so, als ob sie eine Bratpfanne ins Gesicht bekommen. Ja. Und dann steigen sie ins Auto nach, nach 100 Metern oder sagen wir 20 Metern Fußentfernung. Und dann haben sie wieder 18 Grad und trockene Luft. Also das ist ein ständiges Geschaukel. Die haben große Probleme mit Nasen.
0: Ja, wie sehen was ist denn mit den Nasen? Und, und wenn sie
1: hier so genauso arbeiten, wenn sie in, in klimatisierten Räumen arbeiten, dann wieder rausgehen, nach Hause mhm. nicht klimatisieren, das sind die Menschen, die Probleme kriegen mit ihrer Nase meistens und da müssen sie schon, wenn sie im Klima sind und Probleme damit haben, sollten sie schon mal zwischendurch einfach mit einem Salzspray ihre Nase anfeuchten. Das ist gut.
0: Also jetzt zum Beispiel in Dubai, was machen, haben die Menschen für Probleme? Die haben einerseits eine trockene Nase oder kriegen die auch schnell Nasenbluten oder was, was haben die mhm. für die, leiden.
1: die haben auch Nasenbluten, aber die haben sehr viel chronische Entzündung, weil die durch diese ständigen Klimawechsel, das ist wirklich ein Extrem dort, ne, einfach Probleme bekommen mit der Nasenschleimhaut, auch alle möglichen Medikamente nehmen und wir sehen dort sehr viele Pilzinfektionen, äh, also chronische Pilzinfektionen nebenhöhen.
0: Okay, aber das ist in Deutschland wahrscheinlich eher kein Thema. Sehen oder? wir hier
1: auch, aber lange nicht so viel. Pilzinfektionen. Okay, ja. das
0: ist natürlich auch ein super peinliches Thema und unangenehm. Ja, ähm. es,
1: das ist wirklich unangenehm. Das ist so bröckliges Zeug, was dann aus der Nase kommt und auch nicht so angenehm. Das riecht zwar etwas weniger als der Eiter. Aber, ähm, das ist auch ganz schwierig, also nicht operativ zu behandeln. Da muss man eigentlich in allen Fällen, fast allen Fällen eine Operation machen.
0: Wir hatten in der letzten Folge das Thema Vaginalpilz und wir hatten auch schon mal das Thema Fußpilz. Ist das jetzt nochmal ein anderer Pilz oder hängt ja. das, ja.
1: Eindeutig. Okay. Das, ist, das, das ist zwar auch ein Feuchtraumpilz, ja. aber, ähm, das sind eben Pilze, die, die, also direkt, also im gynäkologischen Bereich sind das ganz andere. Das sind ganz andere Infektionen.
0: Also in der Nase sind das eher Pilze, die man einatmet, auch wenn man zum Beispiel Schimmel
1: Pilz genau, vor sich hat oder genau. in
0: so einem, wenn man in einer ja. Altbauwohnung wohnt mit schimmeligen Wänden, kann man den auch bekommen,
1: wahrscheinlich, ja, Kann man auch kriegen, das sind aber meistens eben auch Pilze und Pilzsporn, die sie eigentlich überall finden, auf jeder Türklinke und ähm, das, das ist ja alles kein Sterilbereich heutzutage, also das geht okay. ganz schnell, aber es kriegen vor allen Dingen die Menschen, die immer wieder mal ein Antibiotikum brauchen, weil sie halt immer wieder eine Entzündung haben, hm. da bildet sich, da züchten wir dann irgendwann einen Pilz in der Nase.
0: Und Sie meinten eben, dass man das riecht, also selber riecht man es wahrscheinlich nicht, weil man ja oft gerade wenn man krank ist, den eigenen Geruch auch nicht mehr wahrnimmt. Aber das Umfeld würde wahrscheinlich so eine Art wie Mundgeruch wahrnehmen bei jemandem, dem man nahe steht. Also dass mhm. es irgendwie komisch riecht, wenn derjenige redet, atmet.
1: Ja, also ich meine, das ist nie ein schöner Geruch, wenn mhm. sie Keime in der Nase haben. Das hat immer in Abhängigkeit, wie viel sie da drin haben, natürlich ähm, auch eine, eine Auswirkung auf ihre Umgebung. Aber das Zeug allein, wenn man es sieht, ist es einfach, äh, auch wenn man es operativ entfernt, es ist einfach wirklich nicht schön. Was sehen und Sie denn es, da? Es ist weißgräuliches, weiß bröckliges Zeug in der Nase, mhm. was man also nur durch Spülung und durch Eröffnung der Nebenhöhlen vollständig rausholen kann. Und das ist im Prinzip auch die Therapie, mhm. dass man also diese Pilzbälle oder diese Pilzmassen dort rausnimmt und immer wieder dann spülen kann.
0: Und wie genau entfernen Sie das und wird auch überhaupt bei, beim Nasenschleim, der sich festsetzt, wird das dann auch rausgesaugt? Oder wie ja. arbeiten Sie genau? Also Sie haben wahrscheinlich raus. so hoch irgendwelche Computerlasertechnologien oder wie machen Sie das genau?
1: Nein, also ich, ich muss noch sagen, früher haben wir das ja äh, so mit bloßem Auge gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich noch ging. Das war natürlich wesentlich riskanter. Heutzutage arbeiten wir mit Mikroinstrumentarium rein endoskopisch durchs Nasenloch. Wir schneiden nichts von außen auf und wir haben kleine shaver systeme die also auch gleichzeitig das Gewebe abtragen. Also das ist Wirklich so, als ob sie eigentlich beim Kosmetiker sind und jemand also mit einer Lupenbrille dort ähm, hochpräzise, mit einer wirklich perfekten Technik heutzutage eine Chirurgie ausüben kann. Und genauso ist es damit auch. Man kann das sehr schön rausnehmen, ohne dass es den Menschen nach solchen Operationen schlecht geht. Das hat sich glücklicherweise viel, viel verändert.
0: Mhm. Nun wollen wir heute auch nicht über ähm, plastische Chirurgie reden. Das Thema hatten wir auch schon, also nicht über Nasenkorrekturen. Aber ich würde gerne wissen, gibt es auch Menschen, die zu kleine Nasenlöcher haben? Oder eine zu kleine Stupsnase, wo man irgendwie auch was, was man vielleicht vermeintlich jetzt aus ästhetischen Gründen machen würde, was man auch korrigieren muss. Was es sind da so ja, häufige?
1: Sind ja eher die zu großen Nasen, die die, die dann ja. verändert werden sollten. Mhm. Und äh, zu kleine Nasen oder Nasenlöcher sehe ich eigentlich nur bei Menschen, die sich tatsächlich kosmetisch die Nasen haben operieren okay. lassen. Und dann muss man es korrigieren, das ist auch nicht so ein Spaß, weil dann da Gewebe hin muss, wo es fehlt. Aber ansonsten sieht man das eigentlich nur bei Babys, wenn die auf die Welt kommen und eine Anomalie haben. Im Extremfall kann das sogar sein, dass ein Kind ohne eine Nase auf die Welt kommt. Wir nennen mhm. das Arini, wie Rino. Und ähm, das ist aber ein absoluter Extremfall. Ja? Aber ich habe das schon erlebt.
0: Und dann wird die Nase künstlich gebastelt. Sie hatten ja auch gesagt, Sie sind ein Handwerker und Bastler. Also haben Sie sowas schon mal gemacht beim Baby? ja? Nein, Nase? also
1: solche Dinge mache ich nicht. Das sollten auch in Zentren, von äh, wo plastische Rekonstruktionen dieser Art ähm, durchgeführt werden, auch in einer größeren Anzahl. Mhm. Das sind wirklich nur ganz wenige Kinder im Jahr in Deutschland, die so etwas überhaupt haben. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das gehört in Hände, die das dann am häufigsten machen. Da äh, muss man auch ganz klar sehen, wo seine eigenen Grenzen sind.
0: Was ist denn Ihre liebste Nasenoperation, wenn Sie sehen: Ach, heute habe ich das auf der Liste, freue ich mich drauf, mache ich gerne, gibt's sowas?
1: Eigentlich muss ich sagen, ich bin von Hause aus Chirurg, operiere alles gerne und die Abwechslung ist für mich eigentlich das Salz in der Suppe. Ich könnte nie im Leben den ganzen Tag das Gleiche machen. Ähm, insofern, ähm, ja, aber an der Nase eigentlich macht, muss ich sagen, auch alles Spaß, wenn man den Menschen damit was Gutes tut.
0: Ja, wo Sie gerade schon sagten, ähm, äh, Salz, und man kann sich ja auch selbst was Gutes tun. Also bevor man zu Ihnen muss, was natürlich Tolles ist, am Vivantes, ist, aber ähm, das sind ja dann schon richtige Notfälle teilweise. Was kann man denn zu Hause tun? Es gibt ja mehr Wassersprays und Salben, überhaupt mehr. Meerwasser, wir können alle gerade nicht reisen. Da denkt man natürlich, ach toll, Meeresluft tut gut. Wie müssen wir denn im Alltag oder sollten wir vielleicht unsere Nase pflegen und was ist auch vielleicht zu viel Pflege?
1: Ja, das werde ich ja oft gefragt. Ne? Und das mhm. ist etwas, was ähm, ich den Menschen auch ganz gut empfehlen kann. Also die meisten, sage ich mal 99 Prozent der Menschen, die in Berlin leben, werden wahrscheinlich morgens eine Dusche nehmen. Und das Einfachste ist einfach die Nase morgens mit Wasser unter der Dusche auszuspülen. Ist etwas, was wunderbar geht, keinen großen Aufwand bietet. Damit ist die Nase sauber und sie fühlen sich wohl.
0: Also ganz kurz, gezielt Wasser in die Nase? Eigentlich einfach, will man das ja nicht beim Duschen. Einfach ne? mit
1: Wasser ausspülen. Das mhm. geht durchaus. Okay. Ja, das ist durchaus möglich und auch nicht schädlich für die Nase. Mhm. Und das das ist immer noch das allereinfachste Mittel, dass Sie Ihre Nase spülen. Sie können tagsüber natürlich auch sich was kaufen, so ein ähm, Salzspray, das gibt es ja in allen Apotheken ohne Rezept auch, ist gut. Man kann auch äh, Gels nehmen oder auch Salben, aber die verkleben gerne auch mal die Nase. Ich finde Flüssigkeiten sehr viel besser. Aber die, die Reinigung eigentlich mit, mit Wasser, muss ich sagen, also für den Nasengesunden, ist, ähm, ist eine wunderbare Sache.
0: Okay, dann, das ist vor allem eine kostengünstige Methode und äh, kann eigentlich jeder mal ausprobieren, also ähm, morgens und abends, dann ist auch der ganze Dreck, den man so eingeatmet hat, einmal durchgespült. steht man wahrscheinlich auch besser ne? und ja. wird weniger krank. Ist wahrscheinlich sehr gut fürs Immunsystem auch, ja. abgesehen davon, dass man gut durchatmen kann.
1: Ja, also ich bin ein großer Fan, empfehle das auch meinen Patienten allen und höre keine Beschwerden deswegen.
0: <lacht> das ist gut, Hermine Zalim. <lacht> Haben Sie noch eine Themenanregung für uns, äh, für einen Podcast? Es kann Ihr Themengebiet sein oder irgendwas komplett anderes, peinliches, schambehaftetes, dem wir uns als nächstes mal widmen sollten. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, natürlich hätte ich da immer was auf Lager. Das nee. ist so, dass ich schon immer das Gefühl habe, ich muss viel mit Menschen über Hörhilfen, Hörgeräte sprechen. Wenn jemand was am Kopf tragen muss, was auffällig ist, das äh, führt doch häufig auch vor allem bei jüngeren Menschen, also gar nicht mal bei Kindern, sondern bei Heranwachsenden oder jüngeren Menschen zu Problemen, dass sie sagen, nein, das will ich auf gar keinen Fall. Ich kann sowas nicht tragen, das sehen ja alle. Sieht aus wie ein Handicap und ich will das nicht. Mhm. Und das ist etwas, was ich schon finde, was man mathematisieren könnte ja. und was auch viele Menschen betrifft.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema, weil es ja eben von Kindern bis, also es betrifft alle Altersklassen, richtig? Ja. Sehr gutes Thema. Dann äh, danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Ähm, und äh, wenn ihr äh, Themenideen und Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an klara.ortetwelt.de. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid in der nächsten Folge alle zwei Wochen auf welt.de. Abonniert diesen Podcast gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin.